1: Bonjour les midi, soyez les bienvenus, c'est Midi 12 week-end, 12h, 13h, votre grand journal. Et avant de vous donner les titres, permettez de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, c'est la fête des mères. Absolument. Faut pas l'oublier. Bonne fête maman. Bonne fête, très bien. Tout de suite, les titres. À la une de ce journal, un témoignage, celui de la maman de Kenzo. Kenzo, c'est ce petit garçon de 8 ans, malade et grand supporter de l'Olympique de Marseille. Avec son père, il a été agressé parce qu'il portait le maillot de l'OM. Cela s'est donc passé à Ajaccio hier soir, jusqu'où ira le football et ses dérives. On écoutera et on sera en direct avec la maman de, de Kenzo dans quelques instants. Encore un maire révolté en colère, c'est le maire de Montjoie dans le Tarn-et-Garonne. On vous en parlait hier dans ce journal. Il a dû être placé sous protection policière et a reçu plusieurs menaces de mort suite à une vidéo de l'influenceur Papacito. Reportage dans cette édition de Sandra Chumbo. Manuel Bompard, député LFI, était l'invité du grand rendez-vous politique de ces news européens Les Échos avec Sonia Mabrouk. Décryptage avec notre spécialiste politique Gauthier Le Brett. En Inde, après la pire catastrophe ferroviaire de ces dernières décennies, bilan 288 morts et plus de 900 blessés, l'Inde, oui, l'Inde, cherche à comprendre. On fera le point avec Harold Iman. Enfin, on parlera football. Le club est à la une de l'équipe ce matin. J'en suis très heureux. Le FC Nantes a sauvé sa peau en Ligue 1 en battant Angers à 1 but à 0. À Nantes, on n'est pas peu fier. On sera avec un supporter heureux des Canaries. Et je peux vous le dire, Pascal Pro, lui aussi, est très heureux. Et ce n'est pas un scoop. Soyez les bienvenus, je suis ravi de vous accueillir pour ce grand journal de, de la mi-journée avec moi, Philippe Guibert, euh, enseignant, consultant, euh, non heureux aussi.
0: non heureux, non heureux, ça, ça a été pénible, hein. ça a été laborieux cette Suspense année. Suspense
1: hein. insoutenable, on en Absolument. parlera. Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales. Soyez bienvenus, on parlera de ce qui se passe et de cette tragédie en Inde. Gauthier lebret okay. journaliste politique CNews, programme chargé pour vous aujourd'hui, hein. je vous attends. À votre vous. disposition. Beaucoup de points. Normal, nous sommes dimanche et la politique occupe une large place et va occuper une large place. Euh, Patrice Arditi, journaliste. Très heureux pour Nantes également. Merci, ça me fait plaisir.
0: C'est sympathique cette solidarité.
1: J'aime bien. Allez, mais On va parler football et au début de ce journal mais avec le football que l'on n'aime pas le euh, football que l'on déteste hier midi je vous parlais des heures entre supporters d'Ajaccio et supporters de l'OM l'Olympique de Marseille, le match a donc euh, eu lieu avec une victoire d'Ajaccio 1-0 euh, mais ce pas le résultat qui retient mon attention euh, ce midi mais plutôt ce qui s'est passé autour du match, je vous le disais dans les titres un jeune supporter de l'OM, Kenzo, 8 ans originaire de, de Cassis, atteint d'un cancer et qui était tout heureux bah, de rencontrer, c'est normal et on le comprend ses idoles a été agressée avec, avec son papa euh, il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui s'est produit et nous sommes justement en, en direct avec euh, Amandine sa, sa maman qui doit être avec son, son petit garçon Kenzo. Amandine, je suis ravi de, de vous accueillir et on voit, euh, on voit Kenzo euh, qui est euh, dans, dans vos bras euh, Amandine, la première question et, et je suis ravi de voir Kenzo à, à l'image sur ces news, comment on va Kenzo
2: ça va il a passé une nuit un peu mouvementée, mais tout va bien.
1: Comment ça va Kenzo Bien. Bien Oui. Tu étais content de voir ton, euh, tes joueurs de, de l'OM Oui. Très content Alors Amandine, oui. racontez-nous très concrètement ce qui s'est euh, passé euh, hier soir.
2: Alors, euh, on était invité en loge Air Corsica pour euh, le match de l'OM parce que c'était le rêve de Kenzo de faire le déplacement pour le dernier match avec son équipe. Et euh, du coup, on est rentré dans le stade avec nos habits et arrivé dans la loge, on... Kenzo, son papa, ils ont mis le maillot de, de l'OM et euh, les joueurs d'Olem sont rentrés sur le terrain, donc euh, Kenzo, comme c'était un peu haut, il voyait pas. Il a dit papa, papa, porte-moi. Et au moment où il a soulevé en fait euh, des supporters de passer sur le côté, ils les ont vus avec euh, leurs maillots. Et, euh, et de là, bah, ils les ont montré du doigt. Et euh, ils ont. Moi, je descendais l'escalier pour euh, aller rejoindre en bas la dame pour lui donner des papiers. Et euh, je les ai croisés dans l'escalier et crié. Euh, on va les niquer ces types de putes, enfin des mots, euh, voilà, du enfin, coup j'ai compris qu'il cool, parlait, ouais. de... qu parlait de Kenzo, j'ai dit mais vous savez que vous parlez de mon fils, c'est un bébé, c'est un enfant malade, j'aurais fait le listing et il a un cancer, j'ai essayé de les dissocier, du, du maillot de leur vraiment dire qu'on est là pour réaliser son rêve, que il est, certes il est supporter de l'OM, mais il adore aussi Ajaccio parce qu'ici on, on est venu en fin avril et on a passé des vacances avec des gens, avec un cœur gros oui. et euh, hein, ils, nous ont, ils nous ont très bien accueillis et... <rire> on, a, on a passé des très bonnes vacances et euh, ben comment ça s'est passé est-ce
1: que des, des personnes sont venues euh secourir Kenzo et, et, et votre époux Comment, comment s'est passé le... ben, Est-ce que le club d'Ajaccio hein. vous, a, vous, a, vous a aidé par rapport à, à ces heures. Ah.
2: En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, au moment où ils ont forcé, il n'y avait que moi et la dame, donc on n'arrivait pas à, à les retenir. Ils sont montés. Euh, ils ont mis un coup de poing dans le visage de mon mari à deux fois pour euh, okay. lui dire d'enlever son, son maillot. Il l'a fait de suite. Et euh, comme Perzo avait le maillot aussi, euh, il s'est fait bousculer. Euh, enfin voilà, c'était un peu... Euh, il a tapé la tête sur une barre dans la loge. Il a été très choqué après par la suite. Et au final, ils ont brûlé. Et euh, voilà, au final, ils, ils ont brûlé le maillot de, de son papa devant eux. Ouais.
1: Ce qui devait être un, un moment très important Hello. pour Kenzo et, et pour vous a été totalement gâché. La fête a été gâchée, mais heureusement, ah oui, Kenzo ça. a pu rencontrer les, les joueurs de l'OM, je crois, hein, c'est ça et, et ça. et son joueur, et son joueur favori. C'est qui ton joueur favori, Kenzo Genduji. Et tu l'as rencontré Oui. Amandine, qu'est-ce que vous retenez de, de cette triste affaire qui nous choque tous sur ce plateau et qui choque la France entière, évidemment
2: bah, que on se pensait en parfaite sécurité, mais finalement... On ne l'était pas. Et euh, qu'après, quand même, euh, enfin derrière, il y a eu un gros, gros élan de générosité derrière Kenzo. Il a pu descendre. Enfin, ça lui a fait quand même oublier ce mauvais moment euh, qu'il a passé. Il a eu un maillot euh, de Sanchez derrière. Euh... Il a parlé avec Gunduzi, Il les a vus dans le tunnel. Il y a eu quand même euh, derrière une belle action de la part de, du club euh, d'Ajaccio et de l'OM.
1: Et euh, le club d'Ajaccio a publié un communiqué pour, pour demander ses, des excuses, évidemment. Oui,
2: oui, oui, et puis ils ont donné aussi un maillot euh, de l'équipe d'Ajaccio à Kenzo.
1: Bon, que retiens-tu de tout ça, Kenzo tu as, vu, tu as vu tes joueurs, ça c'était le plus important
2: Oui. Mais Kenzo, il a quand même notifié à plusieurs reprises qu'il ne reviendra plus dans ce stade.
1: Ah, il supportera l'Olympique de Marseille et ses joueurs favoris euh, derrière, oui, la, eux, derrière la télévision, oui. alors.
2: Non, que au stade Vélodrome.
1: D'accord. Merci beaucoup euh, Amandine et, et merci Kenzo. Euh, on est évidemment avec vous. Euh, bon courage et, euh, et j'aimerais te voir avec euh, Kenzo, avec un maillot de l'Olympique de Marseille hein, sur, le, sur le dos.
2: Pas ici, mais chez nous, oui. <rire> oui,
1: vaut mieux. Bon courage en tous les cas et merci d'avoir accepté de témoigner dans, dans Mini News. Petite réaction, merci Philippe jusqu'où Merci beaucoup Amandine et, et merci beaucoup Kenzo. Qu'est-ce qu'on peut dire Jusqu'où va-t-on C'est terrible.
0: Jusqu'où va la bêtise Je reste poli. Euh, mais ça ne mériterait pas d'être poli. Hein. Euh, le, la société devient de plus en plus accrant, de plus en plus violente. Le foot est le sport le plus populaire qui soit. C'est la seule activité qui réunit euh, tous les samedis soirs, tous les week-ends, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Et donc, elle le fout, elle le reflète, hélas, de ce qui se passe dans la société. Je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Et donc, euh, on tombe sur des abrutis euh, avec un degré de violence, euh, y compris vis-à-vis d'un enfant, enfin, qui, qui est inconcevable. Hein. Euh, donc, ça, ça, ça impose, pour les, non seulement pour les clubs, mais pour les clubs de supporters aussi, euh, de faire euh, autant que possible la police dans leur rang. C'est pas toujours facile. Il y en a beaucoup qui se conduisent très bien, il faut quand même le souligner. Il y a aussi beaucoup de supporters qui se conduisent très bien. Et euh, ça suppose que les, que les, les, les différents euh, COP euh, puissent euh, aussi éloigner les personnes qui ont des comportements euh, tout à fait inadmissibles et qui sont susceptibles de, de, de déraper pendant un match.
1: – Patrice, très rapidement, c'est terrible ce témoignage, hein. je ne sais
3: même plus quoi dire. Quoi. – on, on peut empêcher l'accès des violents au stade, ça, ça se fait, mais là ça, ça, ça dépasse, comme disait, comme disait Philippe, ce n'est pas de la bêtise, c'est plus que de la connerie, c'est de l'ensauvagement et c'est de, de la personne, d'individus qui se sentent absolument intouchables et, et qui prennent comme prétexte le fait de supporter un club pour, pour, pour laisser court à, à, à leur débordement et là il faut attendre une fois de plus ce que va faire la justice. Il y a eu ce cas-là, il y a eu le cas du supporter qui a agressé un joueur dans un autre contexte qui, qui venait de marquer un but, ça suffit. Mais là, il ne faut pas un travail d'intérêt général, il faut de l'enfermement pour donner une leçon.
1: Coty levret est avec nous, notre spécialiste politique. On vous en parlait hier dans ce journal. Le maire de la commune de Montjoie dans le Tarn-et-Garonne a été placé sous protection policière. Christian Urgal, c'est son nom, a reçu plusieurs menaces de mort. Suite à la vidéo de Papazito, un influenceur qui appelle à la violence et promet une croisade contre le maire qu'il qualifie de fouine. L'élu, bien sûr, a déposé plusieurs plaintes. Récit de Sandra Chumbo.
4: Les infestations de fouines à Montjoie, l'influenceur Papacito, à droite sur l'image, s'en prend à Christian Urgal, le maire du village. A l'origine, un conflit entre un propriétaire et un éleveur suite à l'utilisation d'un chemin.
5: C'est une histoire qui a commencé il y a 18 ans. C'est un différent avec disons, un éleveur qui est arrivé dans la campagne suite, euh, pour un chemin. J'ai été séquestré par l'éleveur pendant une heure, une heure et demie dans mon bureau de, de la mairie. C'est la gendarmerie qui m'a déjà qui est venu me libérer. Se voyant perdant, il a fait une chose, il a fait appel à Papacito. Et aussitôt, la, la polémique est arrivée. Et là, j'ai été menacé dès le départ parce que c'est la deuxième vidéo. Il y a eu une première vidéo.
4: Le youtubeur avait déjà effectué une première vidéo sur l'affaire plusieurs mois auparavant. Il accuse le maire d'avoir favorisé le propriétaire britannique.
5: Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, tout n'est mensonge. Le net a fait beaucoup de mal. J'en souffre. Et quand on voit la deuxième vidéo, la mise en scène, quand on les voit dans une carrière avec un, des 4x4 armés jusqu'aux dents, Kalachnikov, pistolet, et de dire « on va à la chasse de la fouine » parce qu'ils m'ont nommé la fouine, ensuite on les voit m'attraper, me passer à tabac, ensuite me violer et me laisser pour mort. Donc depuis, ben je reçois des menaces de mort énormément, plus des messages obscènes par centaines.
4: Deux individus ont par ailleurs été condamnés à trois mois de prison avec sursis. Ils ont dérobé le drapeau français accroché au fronton de la mairie de Montjoie après avoir vu la vidéo de l'influenceur.
1: C'est terrible là aussi, hein, cette histoire. Plus que jamais, l'État doit, 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 doit protéger au mieux les, les élus, Gauthier.
6: En un an, les agressions contre les maires ont augmenté de 30%. Vous avez plus d'un maire sur deux aujourd'hui qui ne sait pas s'il va se représenter pour un nouveau mandat. Alors là, évidemment, le focus a été mis à cause de ce qui s'est passé à Saint-Brévin. On le sait, avec le maire démissionnaire qui a démissionné depuis, qui a eu ses voitures brûlées et sa maison en partie calcinée. Donc on a mis le focus. Et à la différence du maire de Saint-Brévin, là, pour avoir entendu le témoignage de ce maire, le sous-préfet a réagi. Dominique Faure, la ministre en charge de la ruralité, qui avait été totalement absente pour le maire de Saint-Brévin, il y avait même eu un face-à-face -face entre le maire et la ministre, puisqu'elle disait que l'État avait été à la hauteur. Alors que quand on l'a entendu au Sénat, on a bien vu que l'État a manqué à tous ses devoirs, et notamment le préfet et le sous-préfet de Loire-Atlantique qu'il avait durement mis en cause. Donc là, on est dans un cas où euh, l'État fait son job, il est protégé par la police, euh, son euh, numéro est prioritaire s'il appelle, il y a une intervention euh, tout de suite, par la gendarmerie plutôt. Donc voilà, l'État est aux côtés de ce maire, mais effectivement, c'est totalement insupportable, et c'est un énième exemple mmh. d'agression contre les maires.
1: Jusqu'où ça va s'arrêter, Philippe guibert hein, ce genre de situation, et ce non, genre mais... d'agression Enfin, c'est a... terrible, quoi. Hein.
0: Oui, oui. Euh, y a... Papa Sito est un influenceur d'extrême droite connu, hein pas la première fois qu'il défraie la chronique, euh, avec des vidéos qui ont une violence, qui sont des incitations à la violence. Donc au-delà de ce que disait Gauthier sur la nécessaire protection et engagement de l'État auprès des élus, il y a aussi un problème de régulation des réseaux sociaux, Youtube n'étant pas le moindre. Mmh. Et euh, Pasito est, est connu pour cette violence, pour cette incitation à la violence. Je trouve même aberrant qu'il puisse continuer à faire de cette... Euh, des vidéos de ce type qui sont tout simplement des appels au lynchage du, du, du maire en question. Je rajoute un dernier point. On a dénoncé tous, je crois, euh, avec, euh, avec raison, les groupuscules d'extrême-gauche qui ont commis des violences à Sainte-Soline euh, ou en marge de certains mouvements euh, contre la réforme des retraites. Il y a une mobilisation aussi de groupuscules d'ultra-droite ou de personnalités mmh. d'ultra-droite qui est extrêmement dangereuse. C'était le cas à Saint-Brévin. Le climat de menace a été entretenu par des groupuscules d'ultra-droite. Et là, l'évidence, c'est un, un influenceur, un vidéaste d'ultra-droite de, 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 qui euh, incite à la haine euh, et, et vraiment à la haine physique, à la violence physique contre un maire. Donc tout ça doit être... Euh, euh, J'espère que la justice engage des, 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 des poursuites contre le youtubeur aussi. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est, mais euh, enfin, on ne peut pas publier des vidéos comme ça. C'est
1: terrible. Allez, invité du grand rendez-vous politique, CNews News de les échos, euh, Manuel Bompard, député LFI, et, et euh, il, il a notamment évoqué la, la, la mobilisation de cette semaine, sur laquelle on, on va revenir avec vous, euh, Gauthier, cette euh, mobilisation du 6 juin. On l'écoute.
7: Ce que j'attends de la journée de manifestation de, de mardi, puisque c'était votre question, c'est qu'il y ait suffisamment de monde, qu'il y ait du monde, que ça fasse pression vous... sur l'exécutif. – une possibilité de revenir sur la réforme des retraites, je continuerai à me battre et je suis sûr qu'il y a des centaines et des millions de personnes dans ce pays qui continueront à se battre. Et si à la fin du fin, ils nous empêchent de voter, si à la fin du fin, ils nous empêchent tout simplement de pouvoir nous exprimer librement, eh ben on continuera à se battre et aux prochaines élections, on défendra la euh, de la réforme des retraites et le retour à la retraite à 60 ans. Cette bataille, elle continuera le temps,
6: elle s'arrêtera jamais. Rendez-vous important hein, euh, cette semaine, ô oh, combien important C'est peut-être le bout du tunnel pour le gouvernement. Peut-être la, la peut dernière manifestation ou pas Alors voilà, il faut faire attention parce qu'on a souvent annoncé la dernière manifestation. Ouais. Là, quand on lit entre les lignes, alors ce matin, il y a Sophie Binet dans le JDD, mais il y a quelques semaines, c'était Laurent Berger, on sentait bien qu'après mmh. le 6 juin, il voulait arrêter les mobilisations de l'intersyndicale. Donc vous avez le 6 juin et puis vous avez le 8 juin, deux jours plus tard. Et le, ce qui va se passer le 8 peut mobiliser le 6. Mmh. C'est-à-dire que le 8, a priori, il n'y a pas de vote, pour voter pour ou contre l'abrogation de la réforme des retraites voulue par le groupe Liot, porté par Charles de Courson, Liberté Outre-mer et Territoire. Donc, ce qu'a dit ce matin Manuel Bompard, c'est que euh, s'il n'y a pas de vote, puisque je vous rappelle ce qui s'est passé en commission, en commission, la présidente de la commission des affaires sociales, Renaissance, a supprimé tous les sous-amendements, notamment des députés LFI. Donc, ce matin... Euh, Manuel Bompard a annoncé qu'il voulait se tourner vers le Conseil d'État et même aller encore plus loin si le Conseil d'État ne se jugeait pas légitime sur la question et aller saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Mais pour le gouvernement, c'est sans doute la dernière semaine sur la réforme des retraites. Il y a deux décrets hein, qui viennent de tomber cette nuit ou euh, deux décrets qui mettent en application notamment les 64 ans.
1: À l'étranger, euh, le plus grand accident ferroviaire de l'histoire indienne survenu ce euh, vendredi, a tué presque 300 personnes. Et la recherche de corps se poursuit, le train est, on le sait, une gloire nationale en Inde. Et le Premier ministre est sur la sellette euh, à Roliman.
7: Tout à fait. Euh, il n'y a pas eu d'accident euh, pareil depuis euh, 25 ans en Inde. Les trains, les trains en Inde sont très abordables. Imaginez un Paris-Marseille à 8 euros. Euh, la ligne du Cormandel Mandel Express qui relie K Calcutta à Madras, roulée à 130 km h euh, vendredi a percuté un train de marchandises qui stationnait là et euh, a déraillé puis a percuté par l'arrière un train express. C'est à peu près euh, ce qu'on peut espérer de plus horrible, enfin ce qu'on peut craindre de plus horrible dans ce genre de choses. Alors Narendra Modi, le Premier ministre, avait lancé un vaste programme d'extension des lignes et, et d'élargissement, des multiplications des, lois, des voies euh, aux dépens de, de la maintenance euh, électronique, car c'est une défaillance d'aiguillage électronique qui est à la source du premier euh, déraillage de ce train. Et la priorité euh, était donc à cette rentabilisation pour, pour faire euh, transporter 25 millions de gens par jour. Dans ce pays le plus peuplé du monde.
1: Merci beaucoup, Harold, pour ces précisions. Allez, on va ouvrir une grande page sport avec la fin du championnat de Ligue 1. Une triste fin pour le, pour le PSG battu par euh, Clermont-Ferrand au Parc des Princes. Trois buts à deux. On retiendra surtout les, les sifflets contre Lionel Messi et, et, et Christophe Galtier. Triste fin, effectivement, pour la star euh, Lionel mais si, je ne sais pas s'il si, euh, méritait ce, ce traitement parce qu'il demeure quand même un, un grand joueur, quoi. Hein.
3: Bah évidemment que c'est
1: un truc. C'est un peu terrible, là.
3: Il ne faut pas exagérer. Il n'a pas été sifflé. Ce n'est pas lui qui a été ah, sifflé. C'est hein. la manière dont le PSG, le Qatar a mmh. géré euh, tout, tout, toute la saison. Mais de toute façon, il est reconnu par ses pairs. C'est le, le plus grand joueur du, du monde. Mais je trouve Alors, ça triste, moi. Il ne faut pas laisser prise à, 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 à quelques individus qui se sont manifestés de la sorte.
1: Allez, je vais vous montrer une une. Moi, ça me fait plaisir. Je sais que à mon ami Philippe Guibert, Nantais également, Pascal pro doit être très fier aussi. La une. Voilà, la une de l'équipe, donc on frère, sauvé. Oui, puisque à Nantes, c'était la fête. Euh, les Canaries ont sauvé leur tête en Ligue 1, en battant Angers à 1-0, au bout d'un suspense insoutenable. Il y a même eu euh, invasion euh, de... Voilà, vous voyez ces, ces images, on, on comprend que les supporters des Canaries euh, étaient pas peu fiers. Et justement, euh, nous sommes avec euh, l'un d'entre eux, David Tan. Est-ce que la nuit a été bonne, mon cher David Montrez-nous vos yeux. Vous avez fait la fête toute la nuit. Vous êtes heureux ouais, ouais, ouais. Bonjour à tout le plateau.
8: Merci de me recevoir. Alors. J'ai plus beaucoup de voix, On a crié beaucoup. Et euh, donc pour cette dernière journée de championnat. Oui, il fallait vraiment se maintenir en Ligue 2, en Ligue 1, pardon. Ligue
1: 1, Ligue 1. Euh, oh là.
8: Oui, Non, mais vous voyez, on était tellement persuadé qu'on était dans le désastre, dans le naufrage. Heureusement qu'il faisait chaud pour cet ultime match. Les, les clients que je déposais là-bas, on le ressentait. On voulait vraiment gagner et rester. La logique était là. Auxerre joue contre le deuxième. Nous, on jouait contre le dernier. Les coachs, il fallait dire... Euh on gagnait, quoi. Heureusement qu'on l'a fait. Heureusement, Bon
1: là. là parce que... David, la, la saison était difficile. Hein. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu un beau parcours en Coupe d'Europe avec un match contre la Juve. Moi, ça m'a rappelé, ça m'a plongé quelques années en arrière. J'étais sur le terrain, d'ailleurs, à l'époque. Ouais. Euh, et, et puis, il y a eu, euh... je vais éviter de rappeler le score de la finale de la Coupe de France avec laquelle j'assistais aussi. Oh. Euh, et puis ensuite, c'était la débandade. Là, euh, Bon, on respire, mais il faut effacer cette année, quoi
8: mais parce qu'il faut restructurer le club, il faut restructurer les joueurs, ils n'ont pas assez d'habitude de... entre eux, il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés pendant la l'inter-saison, cette Coupe du Monde qui tombe en, en... en hiver, c'est vraiment n'importe quoi quoi, donc j'ai un gros coup de gueule aussi oui. si vous permettez contre la LFP qui a vraiment privé la Brigade Loire d'encourager l'FC FC Nantes.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas la Brigade Loire ah
8: oui, il n'y a pas de Brigade Loire. J ai, j ai, j ai... Tous les copains, là, ils m'ont dit bon, c'est vraiment triste, quoi.
1: Oui, il y avait une tribune, une tribune qui a été interdite triste, hier soir. Euh, ah ouais.
8: L'émotion
1: que vivent les gens pour les clubs. Bon, bah écoutez, merci, je voulais absolument vous avoir, on est très heureux, on est au moins deux très heureux sur ce plateau, euh, avec Pascal Pro aussi, évidemment. On est 600 000 à Nantes, hein. Oui, oui, je sais. Merci en tous les cas d'avoir euh, témoigné. Allez, j'enchaîne très rapidement, évidemment, vous l'avez dit, on a une pensée pour les supporters d'Auxerre qui ont été battus trois buts à 1 à Lens, mais c'était pas facile, c'était un, un drôle de pari. Et puis cette information euh, que, que l'on me donne à, à l'instant, euh, Karine Benzema quitte le Real de Madrid, ça vient de… Tombé, Sabrina qui, qui m'assiste dans cette émission vient de me, me confirmer cette euh, information. Euh, C'est une dépêche AFP. Karim Benzema, ont euh, convenu de mettre fin à, à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club, écrit Le cool. Real de Madrid. Euh, je ne sais pas comment oh, ça faisait. Je sais pas, il faudrait qu'on vérifie quand même. Hein. Ouais, je dirais 8 ans. Ouais, facile. Hein. Allez, très rapidement, euh, un mot de Formule 1. Euh, C'est le Grand Prix d'Espagne <rire> aujourd'hui, puisqu'on parle du Real de Madrid, vous voyez, tout s'enchaîne. Euh, C'est à suivre sur canal, bien sûr, à 15h. Et, et je rappelle, en première ligne, euh, Max euh, Verstappen et Carlos Sanz. Alors, elle aussi étant en, euh, en, en première ligne, euh, normalement, euh, Barbara Klein est, est avec nous, normalement elle est je là suis,
4: Je suis dans les starting blocks. Oui, oui. Vous
1: auriez pu vous, vous habiller en jaune, en, en l'hommage <rire> du FC Nantes. Bon, vous savez que la couleur du FC Nantes, c'est jaune et vert. Donc, vous êtes 50% pardonné. Quel est Thierry. le programme, ma chère Barbara Je plaisante, évidemment.
4: Alors, bonjour Thierry, bonjour à tous. Et oui, la parole aux Français, vous le savez, qui fait la part belle au témoignage. Nous en aurons plusieurs aujourd'hui sur le harcèlement scolaire. D'abord, celui de cet internaute qui a donné l'alerte sur les réseaux sociaux. Après, les messages inquiétants d'une jeune fille. Ou quand la communauté parvient à éviter un drame. Illustration des actions que que nous pouvons tous mener afin de mettre fin au ravage de ce fléau. Ensemble, nous évoquerons aussi la maltraitance animale. Plusieurs propriétaires de chiens sont visés par des plaintes de la SPA dans la région lyonnaise. Après des découvertes macabres, le statut des animaux a changé récemment, passant de biens meubles à êtres vivants doués de sensibilité, nous en parlerons ensemble. Et puis, bien sûr, honneur aux mamans en ce dimanche de fête des mères, C'est Wonder Woman du quotidien. Nous donnons la parole à l'une d'elles qui, en plus d'élever ses enfants, a décidé d'héberger trois personnes âgées chez elle. Et oui Thierry, vous le savez, rien n'est impossible pour les mamans.
1: Évidemment. Allez, belle émission en tous les cas, ma chère Barbara. On va marquer une pause dans ce grand journal de mi-journée et on se retrouve pour la dernière Ligne droite 2012 week-end. A tout de suite. Il est 12h30, vous êtes toujours sur CNews, c'est le grand journal de la mi-journée. Voici les titres de cette deuxième partie. À la une donc, quand on parle d'harcèlement non-stop, hélas, c'est quand les réseaux sociaux peuvent sauver une vie. Sauver une vie. Cela peut se produire, on en parle aussi sur CNews. Jeanne Cancard nous racontera ce qui est arrivé à Sarah afrique Une célèbre internaute et consultante en cyberharcèlement. Notre stratégie en matière de finances publiques est claire et crédible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire qui parle dans les colonnes de nos confrères du journal du dimanche. Le ministre des Finances réagit à l'annonce de l'agence de notation SP Global de maintenir le double A de la France. Faut-il se réjouir autant décryptage d'écliptage avec Gauthier Le Bret et nos invités la grande semaine d'Emmanuel Macron, alors que le 6 sera jour de grandes manifestations contre la réforme de retraite, le président de la République sera, lui, en Normandie, loin de Paris. Gauthier Lebret nous dira tout. A la une de ce journal encore, la SPA de Lyon a déposé plainte pour ses graves et actes de cruauté. Plainte qui fait suite à la découverte de trois cadavres de chiens. Des faits atroces, explication Adrien Spiteri. Et puis enfin, à la fin de cette édition, on prendra la direction de la plus belle avenue au monde. Vous la connaissez, ce sont les Champs-Elysées, les champs transformés en une école géante. Dans quelques instants, plutôt vers 13h, plus de 5000 personnes vont subir une dictée puissance N. Nous serons avec le maître de cérémonie, Rachid Santaki. Préparez vos feuilles et vos stylos plumes. Avec moi pour commenter cette actualité, ce matin, Philippe Guibert, enseignant, consultant, Nantes heureux. Et fier, on en a déjà parlé.
0: Bonjour. Encore plus ce matin. Et encore
1: plus ce matin, il y a des dimanches comme ça. Euh, notre ami Harold Liman, évidemment. On parlera de, de l'Ukraine. Euh, Gauthier Lebrette, pourra me charger pour vous dans cette deuxième partie oui, J'ai vu, dis donc, votre. Hein? Euh, ah, merci, Gauthier. Hein. Euh, C'est gentil. gentil. Vous n'avez pas fait le déplacement pour rien, mon cher Gauthier. Il y a des jours comme ça. Pas. Non, pas. Patrice Arditi, ravi de vous avoir et de vous retrouver. Allez, on va commencer cette deuxième partie du journal, si vous le voulez bien, euh, par une, une note positive. On critique souvent, on l'a beaucoup évoqué, évidemment, euh, on parle des, des réseaux sociaux, et notamment avec l'affaire l'INSEE, mais parfois les réseaux peuvent, euh, à l'inverse, sauver des vies. Euh, une internaute a donné l'alerte au sujet de messages inquiétants d'une adolescente. La brigade numérique de la gendarmerie et la compagnie locale se sont activées pour venir au secours d'une jeune fille qui a pu être sauvée. Récit de Jeanne Cancard.
4: Amis, suis... En plein direct suis... sur son compte TikTok, euh, non, relève, Sarah Fric, consultante non, suis... en cyberharcèlement, reçoit un message inquiétant de la part d'une internaute.
2: Elle allait se suicider malheureusement, elle, allait, elle voulait rejoindre son amie. Donc là, moi j'ai été interpellée,
4: mais je me suis demandé si c'était un faux compte ou un vrai compte. C'était vraiment un message de détresse. Rapidement, Sarah interrompt son live et commence à échanger par message privé avec celle qui se présente comme une amie de l'INSEE. Elle me manque, je vais la rejoindre. Dans quelques jours, je ne sais pas si je serai à quelque chose dans ce monde. Sarah prévient alors la police et leur donne le contact de l'adolescente.
2: Et là, il s'avère, je ne peux vous donner que cette info, qu'effectivement, le lieu où j'ai localisé l'enfant
4: est l'endroit où vivait, enfin, dans les alentours de chez Lindsay. Dans les heures qui suivent le signalement, la jeune fille est prise en charge par les gendarmes.
5: Votre signalement a permis à la brigade numérique de la gendarmerie de se rapprocher très rapidement de la brigade de gendarmerie compétente. La jeune personne en détresse est désormais en sécurité.
4: Tout internaute, témoin ou victime d'une infraction peut le signaler à la plateforme Pharos, mise en place par le gouvernement en 2009, mais encore peu connue du grand public.
1: Allez, en politique, notre stratégie en matière de finances publiques est claire et crédible. Je vous l'ai dit, ce ne sont pas mes mots, hein. ce sont les mots de Bruno Le Maire. Euh, ce matin, en interview dans le journal du dimanche, le ministre des Finances a réagi à l'annonce de l'agence Notation SP Global de maintenir le double A de la France. Il est fier, le ministre Gauthier le Bret. Il peut être fier ou pas
6: Il se gargarise, oui, beaucoup. C'est vrai, Bruno Le Maire, ce matin, dans les colonnes Trop du JDD. Alors, c'était inattendu, il hein, faut le dire, hum. pour le ministre de l'Économie et des Finances, puisqu'une autre agence, Fitch, venait de dégrader ah, oui. notre note. Alors, il faut prendre la note de Standard Poor's dans sa globalité, puisque, effectivement, on reste sur le double avec une perspective négative. Et, c'est important quand même, la perspective négative, on est à 3 000 milliards de dettes, je le rappelle. Et effectivement, Bruno Le Maire dit aussi dans les colonnes du JDD qu'il va être intraitable sur le déficit. Mmh. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a promis d'abaisser les impôts des classes moyennes de 2 milliards sur l'ensemble du quinquennat et on ne sait toujours pas comment ça va être financé. Il y a un rapport de Monsieur Pisani qui vient d'être remis à Elisabeth Borne sur euh, la transition écologique. Il dit qu'à l'horizon 2030, il faut entre 60 et 70 milliards d'euros d'investissement. On ne sait pas non plus comment ça va être financé puisque ce rapport préconisait un ISF vert préconisation faite à un gouvernement ou plutôt à un président de la République qui a supprimé l'impôt sur la fortune et qui a tout de suite enterré cette idée d'ISF vert et euh, ce matin euh, Bruno le Maire dit qu'il ne faut pas non plus financer la transition écologique par de la dette donc si vous ne le financez pas par les impôts ou par de la dette, il vous reste peu de choses par des économies, dit-il, euh, dans différents ministères, 5% d'économies budgétaires dans différents ministères on sait déjà que Gérald Darmanin a refusé à Elisabeth Borne de faire des économies dans son portefeuille de l'intérieur, donc si chaque ministre refuse en plus de faire des économies, on n'est pas sorti de Donc, important de prendre la note dans sa globalité, perspective négative, même s'il est vrai que c'est une surprise pour le gouvernement français. Mais Bruno Le Maire se vante peut-être un peu trop ce matin dans les colonnes du JDD.
3: Vous êtes du même avis, Patrice Sarditi? Un petit peu, mais moi je voudrais surtout mettre l'accent sur les sur les fameuses agences là en question, les agences qui ne sont absolument pas là, ni, ni, le, ni la Bible, ni le Talmud, ni le ni le Coran euh, qui sont d'ailleurs. Oui, alors elles, sont, elles sont, agissent avec si les accords caution. des
6: gouvernements, parce que oui. les gouvernements, s'ils se notaient eux mêmes, évidemment ne seraient pas légitimes pour le faire. Évident.
3: Oui. Mais alors mais alors quand on a une mauvaise nouvelle, euh, on, on dit Oh, ben, ces agences n'ont oui. pas d'importance, et quand on a une nouvelle qui n'est pas désastreuse euh, parce qu'on n'a pas on n'a pas empiré, oui. on s'en oui. félicite. Alors il ne faut quand même pas exagérer. De toute vrai. façon, là, pour la dette, on emprunte sans arrêt sans arrêt pour rembourser les intérêts. C'est du crédit renouvelable. Il faut vraiment attendre un miracle ou alors une reprise de l'économie pour que ça change.
1: Bon, c'est une bouffée d'oxygène pour Emmanuel Macron, Philippe Guibert
0: Oui, enfin, une bouffée d'oxygène relativement euh, limitée. On est schizophrène avec la dépense publique et sociale dans notre pays. Et, et l'État, euh, le gouvernement, l'exécutif ne fait pas toujours tout pour euh, nous empêcher, pour sortir de cette schizophrénie qui fait, moi j'ai mesuré ça dans des fonctions passées au sein de au sein de l'État, qui fait que les Français sont toujours favorables à diminuer les dépenses qui bénéficient aux autres, euh, jamais qu'on touche à des dépenses qui peuvent les intéresser, euh, et qu'en même temps ils voudraient qu'on baisse leurs impôts euh, et qu'on augmente ceux des autres. Donc euh, on est dans un pays où on attend beaucoup trop de la dépense publique. Enfin, Gauthier listait toute une série de, de, de dépenses à venir, mais on pourrait ajouter le prix exorbitant du bouclier, euh, euh, du bouclier énergie euh, que le gouvernement a développé tout au long de 2002 et qui se poursuit, qui, qui poursuit un petit peu en 2003, euh, euh, en 2023. En, par, 2022
6: pardon, et 2023,
0: oui. 2023. j'ai fait un bond dans le passé, oui, est pas grave. qui est sans doute clé au dimanche matin. Et, euh, euh, en ce moment, on est en train de discuter à l'Assemblée d'une loi de programmation des dépenses militaires qui sont considérables. Donc la façon dont on va financer tout ça et dont on va être, on va être capable un jour de faire des économies au sein de l'État, tout ça est dans le flou le plus complet. Donc je trouve que Bruno Le Maire serait plus crédible s'il nous indiquait la façon dont on peut faire des économies sans mettre le pays euh, dehors.
1: Alors justement, un peu dans, 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 dans cette logique, ça grogne dans les campagnes du côté justement des élus locaux et des chefs d'entreprise. L'objectif national de zéro artificialisation nette, j'ai réussi à le dire, des sols en 2050, et qui vise à réduire l'extension des villes, et est perçu comme une menace pour le développement de la commune. Une réduction de moitié doit même entrer en vigueur d'ici 2031. Reportage en Ille-et-Vilaine à Vitré de Michael Chailloux.
9: Entre 2011 et 2021, Vitré a englouti 500 hectares de verdure, un tiers pour loger des entreprises dans des zones industrielles, deux tiers pour accueillir des habitants dans des lotissements tout neufs. Avec ce nouveau texte de loi, la commune doit réduire de moitié sa surface à construire dans les dix prochaines années. La maire de la ville veut nous montrer ce chantier d'une nouvelle usine de 600 salariés.
4: Bah ça demain, ça va être compliqué. On va dépasser le quota qui, euh, qui nous est autorisé. C'est d'abord un coup de frein alors que nous nous avons des demandes de porteurs de projets hein, qui veulent développer donc, de l'activité économique et notamment des entreprises qui sont déjà présentes sur le territoire. Donc ça veut dire que demain, peut-être, on va leur dire ben non ça ne va pas être possible.
9: Taux de chômage à 3,7%, plus 0,8% de population supplémentaire par an vitrée à le vent en poupe. Pour la maire de la ville, ce quota de réduction de l'artificialisation des sols doit être différencié selon les territoires.
4: Ce qui me choque en plus, c'est soutenir c'est ce discours où on vous dit qu'il faut construire plus, qu'il faut relocaliser euh, l'activité et les entreprises. Et en fait, on ne fait que vous mettre des bâtons dans les roues.
9: Comme Vitré, de nombreuses communes rurales de Bretagne, même si elles sont convaincues du bien fondé environnemental du texte, redoutent les conséquences pour leur développement. Elles observent déjà une envolée des prix du foncier.
1: Les premiers décrets d'application de la réforme des retraites, vous en parliez tout à l'heure, ont été publiés au journal officiel, mon cher Gauthier Lebret. Parmi mmh. ces deux premiers textes, l'un porte progressivement euh, l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et puis parmi les dispositions, celles relatives aux catégories dites actives de la fonction publique comme les pompiers ou les policiers dont l'âge de départ a bien été rehaussé. Et ces deux décrets sont les premiers des 31 textes d'application qui doivent être publiés avant le... 1er septembre. Allez, toujours en politique, Allez, vous, Gauthier, décidément, c'est un festival ce matin. Emmanuel Macron est attendu euh, demain euh, en Normandie. Le président se rendra au Mont-Saint-Michel pour fêter le millénaire de l'abbaye et mardi. C'est dans le Calvados que le chef d'État lancera les préparatifs du 80e anniversaire du débarquement prévu le 6 juin 2024. Sauf que le 6 juin, il se passe quelque chose aussi en
6: 2023. Ça ne vous a pas échappé, ah effectivement. Non. Le 6 juin, c'est la dernière ou peut-être l'ultime, effectivement, journée de mobilisation contre la réforme des retraites de 400 à 600 000 personnes attendues partout en France. Et effectivement, Emmanuel Macron fait le choix de mettre le cap sur la Normandie pour faire œuvre de mémoire. Mais évidemment... Il ne faut pas être dupe. Il y a un petit peu de cynisme derrière tout, tout cela. Il commémore pas chaque année le 6 juin 1944. Euh, Souvenez-vous, les casseroles sont quand même très mal perçues quand Emmanuel Macron rend et hommage je... à ceux qui se sont battus pour la France et qui sont morts pour la France. Donc là, il va rendre hommage aux 177 Français qui ont débarqué avec le commando Kieffer sur les plages normandes le 6 juin 1944, en présence du euh, dernier survivant, Léon Gauthier. Mais le pari de l'Elysée, c'est aussi évidemment d'imposer euh, d'autres thématiques euh, et de parler d'autres choses le jour où il y a une mobilisation, de mettre en avant ceux qui ont résisté, ceux qui se sont battus euh, pour la France, quasiment en opposition avec les manifestants et les casserolades sont euh, très mal perçues et l'Élysée le sait bien. Souvenez-vous, quand le 8 mai dernier il se rend à la prison où a été torturé euh, Jean Moulin par euh, le SS Klaus Barbie, il y avait eu des casserolades qui avaient euh, créé la polémique. Donc Emmanuel Macron le sait bien, si on vient l'embêter le 6 mai en or, euh, le 6 juin ah, si en Normandie il sera, euh, ça sera très mal perçu. Ah. Donc voilà, il y a aussi ce pari-là s'éloigner le plus possible euh, des euh, manifestants du 6 juin prochain, donc de mardi.
0: J'observe juste que la stratégie de reconquête de l'opinion d'Emmanuel Macron est très euh, limitée. Il reprogresse un tout petit peu dans les sondages mais il est loin d'avoir de, deux mois après la fin du, du mouvement contre les retraites, il est très loin euh, d'avoir regagné ce qu'il a perdu pendant cette réforme.
1: A l'étranger, l'invasion russe de l'Ukraine commence à se retourner contre l'agresseur. 5000 personnes, des civils russes, ont fui les tirs de l'artillerie ukrainienne sur la zone de Belgorod, en Russie. Et dans le même temps, des tirs russes sur la ville ukrainienne de Dnipro ont tué des douzaines de civils. On en est où de cette guerre à Roldiman
7: Alors, à défaut d'avoir de grandes manœuvres terrestres, on s'attendait à une offensive russe pendant l'hiver, une contre-offensive ukrainienne euh, au printemps, les belligérants se livrent à des échanges d'artillerie et surtout de missiles. Alors, les tirs Russe sur un aérodrome ukrainien euh, qui est à euh, l'ouest de euh, Dnipro mais surtout euh, sur Dnipro la ville elle-même, là on ne comprend pas du tout à quoi ça sert mais euh, c'est plus de 20 personnes qui sont mortes euh, en sens inverse, et eh bien les euh, Ukrainiens tirent le, de l'autre côté vers l'autre côté de la frontière russe, c'est un peu une première il y a même un district qui a été évacué, donc où va-t-on avec tout ça euh, on va peut-être vers euh, une... Un prélude à une négociation une fois qu'on aura véritablement vu les capacités des uns et des autres. C'est un peu classique dans les guerres. La SPA de Lyon, je le disais
1: dans les titres déposés, mercredi dernier, euh, trois plaintes entre autres pour ces vis graves et actes de cruauté. Euh, des plaintes qui font suite à la découverte de trois cadavres de chiens dans les métropoles lyonnaises en moins d'un mois. Battus, étranglés, calcinés, le plus jeune des chiens n'avait que 18 mois. La Société protectrice des animaux déplore une augmentation de ces actes de cruauté. Retour sur ces faits avec Adrien Spiteri.
10: Muselière à la gueule, ce chien a été retrouvé semi-enterré par une passante dans le Rhône. Une découverte macabre, loin d'être isolée. A l'image de ce corps calciné et momifié, ou de cette chienne étranglée par son propriétaire, puis jetée sous un buisson. Trois cadavres trouvés en seulement quelques semaines. La SPA de Lyon a décidé de porter plainte.
2: Notre association a déposé plainte à l'encontre des propriétaires pour sévices graves et actes de cruauté,
4: ainsi que jets en tout lieu de cadavres d'animal ou matière animale.
10: Des actes de cruauté en hausse, en particulier sur les molossoïdes, selon ce professionnel. C'est en très forte augmentation. On a entre 70 et 80% des signalements qui nous sont faits qui concernent ces chiens, ces types de chiens. C'est des chiens aussi qu'on retrouve dans des cités qui ont été utilisés parfois pour des combats d'animaux. Lorsque les sévices entraînent la mort de l'animal, les auteurs encourent 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. À Lyon, les propriétaires des animaux ont pu être retrouvés grâce aux puces électroniques que les chiens portaient encore sur eux.
1: Allez, Philippe, Patrice, Gauthier et Harold, je vous propose de prendre la direction de la plus belle avenue au monde, les Champs-Élysées. Pourquoi me direz-vous Eh bien, la plus belle avenue au monde va se transformer en une immense salle de classe. Plus de 5000 personnes sont attendues pour subir. Une dictée comme à l'école. J'espère que vous, vous avez préparé faire, vos stylos.
0: On l'a fait ou pas
1: On peut la faire. Ouais, un on est un avec kilo, nous. Le... Et du vous non, avez un stylo papier euh, Stylo
0: papier. Ah, ouais. ah ouais, bah oui. Ouais,
1: très bien. Ouais, Allez avec nous, Rachid, Santaki, qui est le maître de cérémonie de cette immense dictée. Soyez le le bienvenu, Rachid. Oui.
11: Bonjour et merci pour l'invitation.
1: Oui, alors on est prêt, hein, avec mes invités, on a le stylo, euh, on, a, euh, on a les feuilles, euh, racontez-nous ce qui va se passer, il y a trois dictées de prévues, hein. la première commence dans très peu de temps, c'est pour ça qu'on vous a très rapidement, elle commence à, à 13h. Hein.
11: Trois dictées différentes, avec 1700 participants, différents aussi pour chacune des dictées les dictées ne sont pas notées, il y a évidemment la création d'un record euh, du monde et surtout on va s'amuser autour de l'orthographe. Comme je le dis, c'est le 14 juillet de l'orthographe pour euh, des hommes, des femmes de tous les âges et
1: de tous les horizons. Alors apparemment, il euh, y a 5000 personnes si je ne me trompe pas il y a eu beaucoup de candidatures, ça. plus de 40 000 me dit-on. Alors, Vous avez fait la sélection comment
11: Alors euh, 50 000 candidatures à ce jour, 50 000 et un tirage au sort en fait pour avoir euh, 5000 personnes, 5000 000. Euh, je dirais chanceux qui participent à cette dictée. Et on voit que ça fédère euh, les publics de tous les âges, des jeunes, euh, des aînés. Euh, et je pense que la langue française est la plus belle avenue du monde nous rassemblent.
1: Alors pourquoi trois dictées C'est quoi Il y a trois
11: catégories, racontez-nous. Alors, non, ce sont trois textes différents pour pouvoir offrir euh, une diversité. Vous avez euh, la dictée de notre enfance, la dictée sportive et la dictée classique.
1: Est-ce que vous avez deux ou trois mots là, pour piéger mes, mes invités là, euh, qui, vont faire, qui vont figurer je dans, 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 dans les députés Je
11: ne peux pas par contre, je peux vous euh, défier avec le mot hippopoto monstroses skis, pédaliophobie, mais qui ne sera pas dans la... Attendez, vidéo attendez, hop
1: hop hop hop, <rire> hop, 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 <rire> vouliez, ah, non, hop, 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 alors le mot c'était hippopoto
11: monstro, c'est pédalio phobie la peur des mots pas. trop je longs.
6: J'essaye même pas. Je, je... Bah bah,
11: ah, ils
1: euh... veulent pas l'écrire. Ne tentez pas. Ne mais tentez pas. Ne tentez pas. C'est français. Alors
11: la non, fois que Alors ce pour l'anecdote hein. c'est un c'est un mot qu'on commence à utiliser mais c'est né d'un canular sur une chaîne anglaise et ah. c'est vrai
1: que je l'utilise
11: ah. dans mes dictées pour susciter la curiosité et interpeller un peu les participants. Je crois que ça marche avec vous.
1: Et ça veut, et veut dire quoi très concrètement
11: Rien, c'est un canular. Ça dire. Alors c'est un canular, mais ça veut dire peau... c'est une blague et ça veut dire la peur des mots trop longs et aujourd'hui beaucoup de jeunes et de moins jeunes commencent à utiliser ce mot
1: Bon, mais écoutez euh, merci en tous les cas, c'était un plaisir de, de vous avoir, on a appris des choses hein, comme euh, tous les dimanches, dans dit News Weekend Vous mais... êtes capable de répéter le mot Je ne suis pas capable de répéter non. le mot <rire> Et euh, merci J'espère qu'il n'y aura pas trop de triche quand même hein, parce que 5000 personnes à survie ça ne va pas être simple hein.
11: Non, 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 pas de nous triche. veillons à ce que nos candidats travaillent leur orthographe donc nous les surveillants.
1: Merci en tous les cas et bon courage en tant Merci que, que à maître euh, de cérémonie, c'est un plaisir de, de vous avoir. Allez, aujourd'hui c'est la fête contre. des mères. Vous le savez Bonne fête maman. Voilà, vous pouvez le redire Regardez oui. la caméra et lui dire Ah oui, je le dis, alors je dis bonne fête maman. Voilà, elle va être, elle va être contente. Hein. Elle va être très Trois contente. Fois. Trois, Trois fois. fois. Euh, on, a, on a voulu savoir quel était votre plus beau euh, souvenir de cadeau. Regardez, Sarah Varni vous a posé la question.
9: Je pense que c'était un restaurant. Un restaurant. Oui.
2: Pourquoi c'était le meilleur
10: parce que c'est un moment qui était échangé, pendant lequel euh, on pouvait partager aussi bien un repas que donc, des souvenirs.
4: Je crois que c'était un pull de seconde main euh, acheté en, en frais prix. C'est vrai qu'elle est toujours attentive à vouloir vraiment me faire plaisir et à rechercher euh, des, des
2: trucs sympas, en général plutôt des vêtements. Voilà. Alors le plus beau cadeau que j'ai reçu, c'est sans doute un poème de mes enfants. Euh, c'est vrai, des, des mots euh, venant de leur cœur, euh, avec leurs émotions et, euh, et leur langage d'enfant. Euh, systématiquement, ça fait monter les larmes aux yeux.
5: Le restaurant, c'est un classique.
2: Qu'est-ce que tu as prévu pour la fête des mamans, toi Pas de patrouille. <rire> Elle va être contente. <rire>
1: tu vas offrir pas de patrouille à maman Oui. Très rapidement, euh, est-ce que vous avez le souvenir de ce que vous avez euh, offert vos, à vos mamans, le, ce qui vous a le, le plus marqué
6: c'est un, un peu lointain. C'est un peu mieux Les quand on grand grandit, poèmes. parce qu'on leur offre des vrais cadeaux, plus des colliers de pâtes, quoi, Donc, euh... ouais, ça change. Le petit
1: polux. Non, mais des poèmes. Des, des poèmes. poèmes. Oui. Bon, bah, écoutez, insiste à de ce, ce grand journal. Merci Philippe Guibert, merci Patrice Sarditi merci mon cher Gauthier Lebrette, merci Harold. Euh, merci à Sabrina Slimani, Benjamin Cuneo, David Brunet, Anne-Isabelle Tollet qui m'ont aidé à préparer cette heure d'info. Merci aux équipes de la promotion Lisa de Bernard et Jacques Sanchez. Merci aux équipes en régie, bien sûr. Vous pouvez revivre ce journal sur notre site cnews.fr. Et puis tout de suite, c'est Enquête d'Esprit avec Émeric Pourbet. Moi, je vous souhaite la plus belle des semaines sur CNews et je vous dis bye-bye et je au week-end prochain.